0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a Un Espacio Geográfico. En esta ocasión, bienvenidos a este nuevo podcast de Un Espacio Geográfico, que en este caso va a ser el primero en el cual nos enfocamos a hacer específicamente algo que en el canal ya es habitual, que es precisamente trabajar sobre algunos conceptos e ideas en la enseñanza de la geografía contemporánea. En este caso y habiendo celebrado ya en el transcurso de esta semana un nuevo aniversario, el aniversario número 205 de nuestra independencia, traemos para, para este episodio un concepto cuya definición se fue volviendo cada vez más frágil a la vez que se tornó amplia y diversa, como lo es el concepto de soberanía. Así que en este nuevo episodio vamos a trabajar qué es la soberanía. Cuando nosotros pensemos en qué es la soberanía, tenemos que tener en cuenta que es un concepto que por lo general nosotros ya las, la definición la tenemos casi de memoria o decimos que la sabemos de manual, pero al momento de, de reflejar esa definición o ese conocimiento, al momento de, de tener que volcarlo, nos empiezan a aparecer dudas. ¿sí? No, no, no es tan sencillo como parece. Entonces, ¿qué es lo que significa la soberanía? Vamos a ver. Lo que primero nos surge es que cuando nosotros nos enseñaban en el colegio secundario esa famosa receta de que el Estado tenía cuatro elementos básicos y generales y esos elementos eran, eh, en primer término, el hecho de poseer un gobierno, es decir, el poder político. En segundo término, eh, el hecho de poseer una nación, es decir, tener un pueblo. También ahí nación vemos que hay un cierto significado eh, ya desfasado en la actualidad en tercer lugar la idea de que tenía que ostentar territorio, ejercer el control sobre un territorio y en cuarto lugar ese cuarto componente era el que estaba regulado con base a lo que era un estado de derecho que lo legitimaba, es decir tener una organización política que estuviera eh, perdón, tener una organización institucional que estuviera basada en la división de poderes, esos eran los cuatro componentes que todo Estado tenía que tener. Pero dentro de estos cuatro nosotros vemos que se desprende en cierta forma cuando empezamos a pensar en la idea de control de territorio, aparece la noción tradicional que nosotros entendemos por soberanía y que eh, es precisamente esa. O sea, cuando nosotros pensemos en la, en la definición de manual, como se dice, de la soberanía, es eh, el componente fundamental y a la vez atributo de estatidad de los estados-nación modernos. Y se entiende, a su vez, como la reivindicación del control de un territorio, en particular a través de un sistema de instituciones y reglamentaciones, requisito imprescindible para ser reconocido como Estado a través de la capacidad, como antes dijimos, para garantizar o la capacidad que tiene de garantizar el control de sus territorios. Esto es lo que siempre nos enseñaron en el secundario. Ahora bien, vemos alguna otra definición que yo les traje como para compartir que eh, habla de la soberanía como el control exclusivo, no cuestionado pero sostenido, en caso de ser necesario, del territorio frente a otros actores del sistema. Pero, acá tenemos que entender que aparecen algunos elementos. Tenemos que pensar en el Estado como una relación social y también como una instancia política que lo que hace es articular un sistema de dominación o una serie de pactos fundacionales con un recorte territorial específico. Y de esa articulación es de donde surge esta soberanía en sentido tradicional. Ahora bien, nosotros en un momento habíamos mencionado al, a la palabra atributo de estatidad. ¿Qué es lo que es un atributo de estatidad? Si nosotros tomamos a Óscar lo que él nos va a decir es que existen cuatro atributos de estatidad y son los siguientes. El primero de ellos es la capacidad de externalizar el poder, siempre hablando de los estados, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. El segundo atributo de estatidad es la capacidad de institucionalizar su autoridad imponiendo una estructura de relaciones de poder que le garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. En tercer lugar, lo que va a aparecer es la capacidad de diferenciar su control a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y cierta medida de control centralizada sobre sus variadas actividades. Y por último, el cuarto atributo de esta estatidad es la capacidad de internalizar una identidad colectiva a través de la emisión de símbolos que refuercen sentimientos de pertenencia, solidaridad social y que permitan, en consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación. Vale aclarar que estos cuatro atributos no definen a cualquier Estado, sino a los Estados nacionales. Y fíjense que dentro de ellos aparece esta idea de soberanía, de control, ¿sí? la capacidad de controlar que habíamos visto en los componentes de Estado que habíamos mencionado previamente. Pero eh, lo que tenemos que pensar es que esta idea del Estado soberano y la misma etimología del concepto de soberanía son o remiten a tiempos anteriores eh, y que a partir de esta consolidación de los Estados Nación Moderno es cuando la soberanía empieza a... Eh, moldearse, si la definición se empieza a pulir. Por eso tenemos estas ideas que yo les mencioné previamente. Pero el tiempo pasa, el capitalismo evolucionó hacia formas más dinámicas y agresivas sobre todo de concentrar capitales. Por lo tanto, el concepto de soberanía también se transformó. Paulatinamente empezó a ser cuestionado por la imposibilidad de abarcar la multiplicidad de procesos ...y de dinámicas que implicaba la relación entre el Estado, la sociedad y el sistema internacional... ...en una beta teórica que encontró su cimiento a partir de la década de los 70... ...con un bagaje epistemológico que se enfocaba puntualmente en criticar... ...la supuesta neutralidad de ciertos procesos. Por eso hoy, pensar en la idea de soberanía como una simple cuestión territorial... ...resulta ser algo más bien simple, algo frágil y que incluso tiene una tendencia al reduccionismo, porque eh, la misma realidad internacional nos ha mostrado que el simple control territorial de un Estado no es ni más ni menos que una formalidad. Sí, está vigente, está muy presente, aclaremos eso, pero hay muchas otras dimensiones más sobre las cuales se puede llegar a pensar en la idea de soberanía sin que tengan que ver con la afección del territorio. Por eso la idea que yo les traigo hoy es pensar en el concepto de soberanías, con ese al final, y no soberanía en el sentido tradicional. Entonces, por todo lo anterior, cuando nosotros pensemos en soberanía, hoy es más adecuado referirnos a una idea de soberanía ampliada, que es una ampliación que va de la mano del desdoblamiento mismo de la idea de territorio, algo que quizás en algunos otros podcasts o newsletter que hagamos desde un espacio geográfico lo podamos discutir, y que en la medida en que esta posmodernidad hiperfluida avanza, nos va trayendo nuevas categorías de análisis para el concepto. La primera de ellas y la más extendida es la soberanía de tipo económico, que es eh, la capacidad o mejor dicho, está representada por la capacidad que tiene un Estado por ase para asegurar los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades de su población sin tener que recurrir a terceros. Cuando digo terceros, entiéndanse, entiéndase financiamiento de organismos financieros internacionales empréstitos de particulares, transnacionales y o bloques regionales. Quizás esta primera soberanía es la más sencilla de identificar, la que estamos más acostumbrados y sobre la cual más ejemplos podemos citar hoy por hoy. Pero aparecen otras. Está también la soberanía alimentaria. Cuando pensemos en esta soberanía alimentaria, también tenemos que referirnos a la capacidad de un Estado para satisfacer, y esto es una condición que se va a repetir en todas las, con las soberanías que aparezcan, la capacidad de un Estado para satisfacer las necesidades alimenticias de su población sin tener que depender, o al menos que su recurrencia no sea mayoritaria, de las importaciones o de las decisiones que tomen terceros en materia de producción de alimentos. Lógicamente, esto queda claro que choca de lleno contra un sistema internacional cuya dinámica apunta a la maximización de las ganancias y que en aquellos estados cuyo desarrollo económico se sostiene gracias a una reprimarización de los modelos productivos, esta maximización se va a lograr a través de la explotación de los recursos naturales, lo cual de a poquito va transformando al aparato productivo en un abanico de commodities muy corto orientadas hacia la exportación. Casos como los de Liberia, cuya superficie cultivable pertenece casi en su totalidad a Firestone o a Chad, que dedica más de un 50% de su superficie cultivable a la producción de algodón, pero que tiene que importar el 90% de sus alimentos... Llevan a preguntarnos, digamos, se, ¿se cultiva para quién? Y sobre todo pensándolo en el futuro inmediato de una Sudamérica sojera, ¿cuál es el camino verdadero a seguir? Esta idea de, de soberanía alimentaria está muy presente hoy por hoy. Pero eso no es todo, porque también nos encontramos con la soberanía energética, que la tenemos que entender desde la misma lógica, que es esa capacidad de satisfacción de las necesidades propias, que a su vez también está condicionada por las dinámicas globales de extracción, producción y comercialización, que no solo han convertido al recurso en un commodity y al precio en víctima de los capitales especulativos y de los mercados financieros, sino también que han hecho un mercado de las emisiones de dióxido de carbono y de las energías renovables un lujo que muy pocos se pueden dar el gusto de desarrollar. Soberanía energética es hoy por hoy uno de los conceptos más discutidos, porque se extrae mucho, pero siempre se concentra en las mismas manos. Y en esta misma línea es necesario mencionar otro tipo de soberanía, que es precisamente la soberanía tecnológica. Seguimos en este derrotero. Y aquí la base de la definición cambia un poquito, aunque la esencia se mantiene. Esta soberanía se define por la decisión política de desarrollar la infraestructura suficiente para garantizar la matriz tecnológica necesaria de acuerdo a los requerimientos de sus usuarios, entre paréntesis, su población. Es decir, cuando pensemos en esta soberanía debemos ampliar el área de influencia. Ya podemos incluir desde el desarrollo tecnológico necesario para perfeccionar técnicas sofisticadas de extracción de hidrocarburos, por lo general siempre en manos transnacionales, pasando también por el desarrollo tecnológico de eh, la ampliación de la matriz energética de, en base a, a energías renovables hasta la tecnología aeroespacial y claro está, que no puede quedar de lado, el apoyo a políticas de promoción de instituciones y desarrollo de, cien, de centros científicos locales. Esto es fundamental. De soberanía tecnológica es la capacidad que tenemos nosotros de poder desarrollar en una línea acorde a nuestras necesidades la tecnología suficiente para poder insertarnos dentro del sistema mundo en una relación menos desventajosa que la actual. Y en esta misma línea tenemos que seguir con el análisis otro tipo de soberanía que va a aparecer y que en términos generales es la que más desapercibida pasa pero la que mayor grado de afectación presenta que es la soberanía de tipo cultural. Si bien acá vale aclarar que vivimos en una inevitable hiperculturalidad, herencia y daño colateral esperado de la globalización, es cierto también que la creciente apropiación de aspectos simbólicos, producciones artísticas, costumbres, reivindicaciones identitarias por parte de los grandes centros de producción ha tendido a diluir e incluso disolver aquellas cuestiones propias del folclore local al tiempo que infiltra lógicamente las propias ...reemplazándolas hasta el punto de convertir lo tradicional, lo local, lo vernáculo en algo exótico. Parece extraño, pero si lo pensamos, cada vez esto está más presente. Y ahora bien, nosotros estamos en un canal, en un espacio educativo... ...entonces inevitablemente tenemos que pensar qué es lo que pasa con la educación. Yo hace algunos años escribí un artículo sobre la idea de marginalidad y crisis de soberanía educativa como una problemática que requería urgente atención y dejaba una pregunta abierta hacia el cierre del mismo artículo que era si, si es posible pensar en la educación como otra de las dimensiones cuya soberanía resulta vulnerada. Ahora bien, pensemos por un segundo en la, lo, que la, lo que dice la Constitución. La, la educación tiene que ser un valor y un derecho universal. La educación tiene que ser algo... Que sea para todos y para todas y que sea gratuito. Y pensemos también en los propósitos formativos de la ciudadanía emancipada que tantas veces repiten en los diseños curriculares. Pero, si le pegamos una segunda leída, ¿qué porcentaje se está garantizando de esta educación universal y de esta eh, ciudad de esta formación de ciudadanos emancipados? ¿Qué porcentaje lo estamos garantizando? Quizás lo que podemos decir es que los contenidos seleccionados dentro de los diseños curriculares ya muchas veces implican ciertos recortes temáticos que tienden a debilitar el ideal de formación emancipatoria por su parcialidad o por la omisión de ciertos aspectos que son importantes para nosotros, pero que muchas veces no, lo, no los mencionan. Pero más allá de eso, y algo que es indiscutible, el desarrollo de la pandemia ha dejado de entrever con mayor intensidad que tanto el acceso a la educación como a las herramientas necesarias para el normal desarrollo se encuentra cada vez más monopolizado por empresas, sobre todo transnacionales, cuya accesibilidad completa requiere un pago por medio. Es decir, ya no importa si es educación pública o privada, sino que si vos querés acceder a las dinámicas de la escolaridad actual, tenés que acceder o poder permitirte acceder a las plataformas y a los dispositivos que necesitas para enseñar y lógicamente para aprender también. Entonces contenidos seleccionados, miradas parciales, financiamiento de lo público privatización de los dispositivos educativos, todo nos lleva o nos debería llevar a poner nuestra atención en un problema que cada vez se hace más notorio que es la paulatina pérdida de soberanía educativa y esto es un problema a tener en cuenta. Pero bueno, en este mismo contexto pandémico y también ya como para empezar a concluir eh, existe otro tipo de soberanía que es necesario problematizar y que es la soberanía sanitaria. Si hoy vemos o pensamos en la, en la actual geopolítica de vacunas las disputas que hay entre laboratorios y entre estados han reducido un problema global de gravedad a una simple ecuación que eh, se despeja entre capacidad de compra y capacidad de producción. Y como siempre de ello resultan perdedores y resultan ganadores. Vemos que incluso en este ámbito, algo que en plena pandemia ni siquiera debería entrar en discusión, todos los estados deberían ser capaces de garantizar la satisfacción de las necesidades sanitarias de la población, ya sea en materia de producción de vacunas como en la capacidad de comprarlas, como así también, y aclaro por las dudas, de garantizar la atención y el tratamiento de cualquier otro tipo de patología. Algo que resulta estar bastante lejos de la realidad, incluso para las principales potencias económicas. Por eso, hay una pregunta que también coloqué en el newsletter que eh, dejo para reflexionar, porque en este contexto, en donde vemos que todas estas soberanías dan cuenta de una multiterritorialidad pujante, ¿sí? que se desarrolla en un mismo recorte o en varios recortes territoriales en simultáneo, con geometrías variables, eh, y, y jugando un poco con la fecha que, que, que fue este, esta semana de la independencia de la República Argentina, ¿cuán inseparable resulta ser, algo que parece ser casi una fórmula eh, que repetimos hasta el hartazgo, ¿cuán cuál inseparable resulta ser cuando uno lo analiza críticamente, la soberanía de la independencia? ¿Podemos hablar de soberanía sin independencia o de independencia sin soberanía? Espero que les haya gustado este nuevo episodio, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.